0: MSM talkt über Pleiten, Pech und Paris, Alex Albon, der die Konkurrenz rasiert und Norris, der wegen unsportlichen Verhaltens Platz neu verliert und damit herzlich willkommen liebe Motorsportmagazin- Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans bei unserem Diskussionsformat zum vergangenen Rennwochenende an meiner Seite Flo Niedermeyer wieder und gleich mal als erstes die Frage, hast du die Nachtschichten gut überstanden, bist du wieder zurück im normalen Leben angekommen? <lacht>
1: Ja, die eine oder andere Koffeinüberdosis hat mir geholfen, die Nachtschichten zu überstehen. Jetzt wird man es wieder zurückstellen, ist immer etwas schwierig nach einem Rennwochenende. Aber lassen wir uns jetzt nicht davon abhalten, hier in aller Herrgott's früh dieses Video aufzunehmen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Sind ja auch schon zwei Tage her und bei motorsportmagazin.com lassen wir uns natürlich auch nicht lumpen, was das angeht. Für euch tun wir alles. Und für euch reden wir jetzt vor allem mal über das erste Thema und zwar schon angekündigt Sergio Perez. Zum dritten Mal in Folge nicht auf dem Podium, die letzten Rennen lassen sich nicht so wirklich sehen, beziehungsweise die letzten Rennwochenenden. und Alonso liegt nur noch neun Punkte in der WM hinter Platz 2. Ja,
1: du hast es gesagt, zum dritten Mal in Serie nicht nur nicht auf dem Podium, sondern auch nicht im Q3. Ja. Das ist auch eine unglaubliche Serie für ein so überlegenes Auto wie den Red Bull eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Verstappen fährt da die ganze Zeit auf Pole und Perez ist ihm nirgendwo. Und am letzten Wochenende, muss man sagen, war das besonders eklatant. Ja, der Regen, das macht es etwas schwierig, aber da hat man wieder mal gesehen, Verstappen im Regen ist unglaublich schnell und Perez im Regen, leider sind das nicht sonderlich seine Stärken, wenn man das mal ein bisschen gemäßigt ausdrückt. Er hat im Q2 ungefähr zwei Sekunden auf Verstappen verloren, das ist viel zu viel, hat er auch eigentlich meiner Meinung nach viel zu früh gesagt, nein, das geht nicht auf den Softs, ist auf den Dermied jetzt wieder zurückgewechselt, obwohl noch andere schnelle Zeiten auf den Softreifen fahren konnten, also... Da finde ich, einerseits hat die Qualifying-Planung bei ihm nicht ganz funktioniert, andererseits war die Base letztendlich dann auch nicht gut genug und am Sonntag hat sich das einfach weitergezogen.
0: Ja, also ich glaube, wir können vor allem mal beim Samstag bleiben, weil das ist ja das große Problem, was Perez bei den letzten drei Rennwochenenden hatten, dass er hatte, dass er sich einfach äh, Woche für Woche in der Ausgangsposition äh, begibt, wo es einfach extrem schwierig ist. Auch mit der neuen Generation, mit der er sich leichter überholen lässt als früher. Du musst natürlich trotzdem immer noch überholen können als Fahrer, muss man auch mal ansprechen. Und selbst wenn wir jetzt bei Perez äh, nicht den Teamkollegen als Messlatte nehmen, weil verstappen der ist einfach das ist einfach eine Maschine zur Zeit mhm. ähm, und wir, wie du gesagt hast, wir gucken mal auf andere Fahrer. Ähm, einen Carlos Sainz hat einen Paris geschlagen, der Ferrari ist definitiv langsamer als ein Red Bull, alle anderen Autos, Piastri… aber
1: Doktor Helmut Marko ein bisschen anders. Na,
0: natürlich, äh, okay, aber selbst wenn trotzdem Piastri und McLaren, äh, McLaren Norris im McLaren, Alex Albon im Williams, alles drei Fahrer, die es ins Q, Q3 geschafft haben. Und selbst wenn Dr. Helmut Marko sagt, so, der, der Ferrari war schneller am Wochenende, zumindest am Rennen schien es eventuell gewesen zu sein. Ähm, der McLaren und der Williams waren es definitiv nicht. Und man muss auch sagen, ähm, klar, vielleicht falsche Reifen, vielleicht äh, das Q2 falsch angegangen. Aber gerade in so Mischbedingungen ist es am Fahrer zu entscheiden und einzuschätzen, für welchen Reifen ist jetzt also welchen Reifen muss ich in diesen Bedingungen wählen? Weil kein Renningenieur wird jemals so ein Gefühl wie einen Fahrer dafür haben, wie feucht oder trocken die Strecke ist. Ganz genau. Und ich
1: finde vor allem ist der Reifen in dem Fall gar keine Ausrede, denn wir haben ja alle die Videoaufnahmen, wir haben die TV-Daten, wir haben alles und wir sehen, dass Sainz deutlich nach Paris' Reifen gewechselt hat, deutlich nach ihm über die Linie gefahren ist ja. und sich relativ einfach für Q3 qualifiziert hat. Also das ist keine Ausrede, genau. die am Samstag sehr gerne bemüht wurde aus dem Red Bull Camp. Da war einfach Perez zu langsam und du hast vorhin gesagt, es ist vor allem das Qualifang das Problem. An dem Wochenende gebe ich dir da nicht ganz so recht, denn ja. da war im Rennen eigentlich auch nicht so, wie es sein mhm. sollte. Normalerweise hat Perez ja immer eine gewisse Qualifying schwäche die kennen wir von ihm. Aber im Rennen war da eigentlich auch nichts, das von ihm gekommen ist. Er konnte keinen wirklichen Druck auf die Ferraris ausüben. Ferraris übrigens, denen First Uppen meilenweit enteilt ist, auch wenn da die Track Position eine andere war. Aber Perez war auf fast der gleichen Strategie wie die Ferraris und ist dann nicht mitgekommen. Also da muss man schon sagen, da hat das ganze Wochenende nicht ganz funktioniert. Und da muss wirklich mal aus diesem Negativstudio ein bisschen rauskommen, den er gefühlt jetzt eigentlich seit. Monaco, würde ich mal sagen, hat, ja. wo er einfach, oder vielleicht sogar hat Miami, denn das war ja auch nicht das Gelbe vom Ei, pacemäßig jedenfalls. Also da muss er mal rauskommen, denn ansonsten könnte es echt passieren, dass Alonso mehr oder weniger ohne eigenes Zutun, okay, das ist ein bisschen ungut ausgedrückt, ein bisschen ungut ausgedrückt, aber einfach nur durch den Fehler oder durch die mangelnden Leistungen von Perez diesen zweiten Platz in der WM erbt und... Das in dem Bull in dem Jahr nach Fans weiterzuwerden, das wäre schon sehr bitter. Das,
0: also, Stand jetzt wäre es fast schon peinlich, ja, muss genau. ich ehrlich sagen. Weil, also, ja, das hat tatsächlich in meinen Augen auch schon ein bisschen Miami angefangen, von Pole aus gestartet. Ähm, Verstappen von, ich glaube, Rang 9 ins Rennen gegangen, ungefähr auf jeden Fall da hinten im Mittelfeld. Ähm, und der Perez verliert das Rennen. Okay, Platz 2, nicht schlimm, ne? aber dann in Monaco ist Qualifying versammelt ohne Not in Q1, das Auto in die Wand gesteckt total übermotiviert. Kann passieren. Barcelona eben jetzt dann auch noch Montreal. Die Ergebnisse in den letzten vier Rennen sind Zweiter, Sechzehnter, Vierter und Sechster. Ähm, und gerade in den letzten beiden Rennen, also von Schadensbegrenzung, traue ich mich fast auch nicht mehr zu sprechen, weil Schadensbegrenzung wäre für mich wenigstens aufs Podium zu kommen in diesem Auto. Und das kriegt Paris zurzeit einfach nicht hin.
1: Ja, genau. Es sind alles so Dinge, wo man sagen kann, die können mal passieren, aber eine Verstappen passieren die eben nicht.
0: Ja. Und dann muss man auch noch dazu sagen: ja, Paris ist noch vor Alonso in der WM. Perez hat aber auch zwei Siege eingefahren. In dem, und, und das, ja, gut, in Baku hat er Verstappen tatsächlich geschlagen. In Jeddah, wenn Verstappen dann nicht mit dem Motorproblem im, im Qualifying ausscheidet, wird es auch schwierig mit dem Rennsieg. Ähm, Perez hat vier Podien bisher eingefahren, Sprint rausgerechnet. Ne? Ähm, Alonso sechs. Äh, Alonso ist aktuell auf jeden Fall der konstanter, konstant bessere Fahrer. Ja.
1: Definitiv.
0: Ja, und dann kommen wir vom gegenwärtigen Red Bull-Fahrer zu einem Ex-Red Bull-Piloten, <lacht> nämlich Alex Albon, der ein Wahnsinnswochenende abgeliefert hat, nicht nur im Rennen. Das hat schon im Qualifying begonnen in Q2, richtig?
1: Ja, genau. Also in Q2 muss man sagen, war das eine sehr schlaue Entscheidung. Da war es, ich meine, basemäßig sind wir uns wahrscheinlich einig, da wäre da Williams eigentlich nicht für Q3 in Frage gekommen, aber man hat riskiert hat als Erster auf die Softreifen gewechselt, hat dadurch eine Session-Bestzeit mhm. geerbt, was auch was nicht Alltägliches ist für den Williams. Und dann hat er diese Startposition perfekt umgemünzt. Also ich muss sagen, strategisch am Samstag wie am Sonntag perfekt, fahrerisch gar keine Fehler gemacht, denn es kann mal schnell passieren bei diesen Bedingungen, dass man das Auto eben nicht durchbringt auf dem Soft. Wir haben schon in der Redaktion gescherzt, oh, als Erster auf den Softs, der könnte ja mhm. auch als Erster mhm. in, der, in der Wand sein, aber er hat uns eines Besseren belehrt,
0: Genau, anders. Ich würde
1: sagen, er hat gar nichts falsch gemacht an dem gesamten Wochenende und am Ende verdient Platz 7 abgestaubt. Übrigens, sein bestes. Ja, ich würde eben
0: nicht abgestaubt ist. sagen. Er hat es nicht abgestaubt. Ja, stimmt. Ne? Also da nicht, nicht, dass das so negativ klingt. Er hat es nicht abgestaubt, sondern der hat sich das verdient erfahren.
1: Das stimmt. Und ja. vor allem, weil es basemäßig ja. eigentlich nicht ein, so eine Position gewesen ja. wäre. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber. Richtige Strategie, guter ja. Fahrer, an dem Wochenende hat da alles gepasst. Genau,
0: das ist übrigens genau das, was ich im letzten Video meinte mit, der, mit dieser aus eigener Kraft. Albon hat das aus eigener Kraft geschafft. Klar, den, wenn der Russell den Fehler nicht macht, dann kommt der wahrscheinlich schon auch vor dem, im Ziel, vor dem ins Ziel, aber das gehört natürlich zur Formel 1 dazu. Und ähm, wie du sagst, also gerade eben Qualifying. Genau er hat es richtig gemacht als Einziger auf Soft oder als Erstes hat dann auch genügend Zeit gehabt äh, seine Softreifen auf Temperatur zu kriegen, weil gerade bei den Bedingungen ist es jetzt nicht so wichtig, dass der, dass der Soft Reifen frisch ist, weil du nur einen Schuss hast. Du hast eigentlich immer zwei, drei Versuche, ähm, die du vielleicht sogar in Folge fährst, also zwei auf jeden Fall, weil du auch gar nicht diese gesamte ähm, elektrische Energie auf eine Runde brauchst, weil du ja das Gas auch viel behutsamer ähm, naja, betätigen musst in diesen, in diesen Mischbedingungen. Ähm, hat dann im, im Q3 auch ein bisschen Pech gehabt, ist ja nur von Platz 9 ins Rennen gegangen, sage ich mal, wegen der, wegen der Sainz-Strafe und dann... Ähm, und man muss dazu ja. sagen,
1: auch weil er äh, bei seiner einzigen Runde in Q3 die Streckenlimits verletzt hat, ah, also sonst okay, wäre er ja. einen Platz weiter vorne gelandet, aber okay, mhm. das macht ja. jetzt auch nicht den ja. großen Unterschied, wenn wir genau. ehrlich
0: sind. aber der Williams, also Albon und Williams, das hat richtig, richtig gut funktioniert, anders als ein Haas beispielsweise bei Hülkenberg. Ähm, ja, was man halt auch noch sagen muss. Ähm, Albon ist jetzt als als einer von wenigen Fahrern eine Einstoppstrategie gefahren. Der hat da hinter sich einen Ocon, einen Norris, einen, einen Bottas, einen Stroll gehalten in seinem in seinem Zug hinten dran, sage ich mal. <lacht> Und das auf dann schlussendlich 58, 58 Runden alten, harten Reifen. Also fast schon Melbourne-like, also wie vergangenes Jahr, als er da das ganze Rennen auf einem Reifensatz eigentlich absolviert hat. Und das scheint Albon irgendwie zu liegen, Reifenmanagement und vor allem das Anführen von so einer Gruppe.
1: Ja, man muss sagen, dafür hat er auch das Auto. Der Williams auf mhm. der Geraden ist unschlagbar. Man hat es auch am Wochenende gesehen, vor allem aus der Onboard von Ocon. Er war natürlich deutlich schneller Ocon, aber auf der Geraden hatte er mit DRS, mit Windschatten, immer noch keine Chance, da wirklich eine Attacke zu setzen. Also Albon hatte halt, ich sag mal, den Vorteil, dass er einfach schauen musste, keine Fehler zu machen, gut aus den langsamen Kurven auf die Geraden rauszukommen. Und dann hatte er eigentlich nicht so viel Druck von hinten, unter Anführungszeichen. Aber man muss es halt trotzdem durchbringen.
0: Also gerade auf den Elternreifen, und wir erinnern uns alle an 2019, Vettel-Fans besonders schmerzlich, also auch ich äh, schließe mich da ein. Vettel hat dem, Stru äh, dem Druck nicht zu 100% standgehalten. Er hat diesen einen Fehler gemacht, der ihm am Ende dann den Sieg gekostet hat. Unabhängig davon, wie man jetzt die Strafe gefunden haben mag, aber ohne den Fehler bleibt er vorne. Und Albon hat diesen Fehler, sage ich jetzt mal, eben nicht gemacht, unter ähnlichem Druck.
1: Das stimmt. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Albon... Da war mal bei Red Bull, jetzt haben wir vorhin über Perez ja. geredet, der jetzt bei Red Bull ist, ja. wäre es vielleicht nicht eine Idee, die beiden zu wechseln. Ich muss sagen, wenn man sich die Frage stellt, muss man sich auch mal anschauen, was macht Albon sonst? Ja. Und ja, es ist immer sehr leicht oder relativ leicht als Hinterherfahrender, in, vor allem in einem Auto wie dem Williams, wenn man keinen wirklich guten Teamkollegen hat und so eine Messlatte, hat er eben zumindest noch nicht mit dem Sergeant vielleicht auch nie, man weiß es noch nicht in der Situation jetzt, aber jedenfalls muss man sich da schon die Frage stellen, an den anderen Rennwochenenden hat er auch oft solche Chancen weggeworfen. Wir schauen Australien an, da war er... Also in war, diesem Jahr, ich ja, habe vorhin
0: von vergangenem Jahr ja, geredet. Ne?
1: Also in diesem ja. Jahr Australien, da war er, ich weiß nicht genau, Sechster, glaube ich sogar, und hat es dann weggeschmissen in einer ähnlichen Situation, wo er auch die Chance gehabt hätte, mit dem Williams das irgendwie zu verteidigen. Dann gab es Fehler, in Monaco hatte er einen Unfall, in Saudi-Arabien ist er mit Lance Stroll kollidiert, also da war, war eine Reihe von Kollisionen, Ausfällen und Fehlern dabei. Ich sage mal, als Nachzüglerpilot fällt das nicht so auf, beziehungsweise man hat es ehrlicherweise auch relativ schnell vergessen, ich habe die Dinge auch nochmal nachschauen müssen, weil das vergisst man irgendwie so schnell in so einer Saison. Wenn er jetzt einen Gepardet Bull fahren würde, hätte er dieses Privileg nicht. Da würden wir uns alle daran erinnern, das Rennen lief nicht, das, das ja. lief nicht und dann würden wir halt wie bei Beres sagen, ja okay, ein gutes Rennen, aber was war sonst?
0: Genau. Also, ich glaube, ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr, ob der jetzt schon wieder als Ersatz bei Red Bull freikommt. Die Frage ist vielleicht eher, ob Red Bull ähm, den Fehler gemacht hat. Also, wir haben, wir setzen uns ja immer zusammen in der Redaktion, sprechen ein paar Themen an, diskutieren, werfen einfach mal Gedanken in den Raum. Und so viel anderes tun wir hier natürlich auch nicht und es ist natürlich schon die Frage, ob Red Bull ihn vielleicht hätte behalten sollen in ihrem Kader, aber selbst die Frage, als ich die dann nochmal gelesen habe, muss ich, würde ich glaube ich auch mit Nein beantworten, also Albon fährt ja seit letztem Jahr für Williams, hat ja davor ein Jahr als Testfahrer bei Red Bull absolviert und ich finde es grundsätzlich auch gut, wenn, wenn Fahrer ein Stück weit dann sich auch emanzipieren von ihrem, von ihrem Nachwuchsprogramm, weil sie dann halt nicht immer bei, auch bei einer anderen Vertragssituation halt an ihr Red Bull Engagement gebunden sind oder andere an ihr, an ihre Ferrari Academy oder, oder sonst irgendwas und ich glaube, ich glaube Albon hat den richtigen Schritt gemacht zu Williams zu gehen und Red Bull hat auch den richtigen Schritt gemacht ihn gehen zu lassen, weil schlussendlich ist das Alpha-Tauri-Team nicht ein pa äh, so Parkplatz für mittelmäßige Fahrer, sondern es ist ein Team für Nachwuchsfahrer, die aus der Formel 2 oder vielleicht sogar dann aus der Super-Formula jetzt über Umwege irgendwann in die Formel 1 schaffen wollen. Und von dem her hätte Red Bull ihn behalten sollen? Nee. Aber, aber... Je nachdem, ich meine, zum war zu Saisonstart relativ gut. Jetzt in den letzten drei Rennen lief es auch nicht mehr ganz so ideal. Ähm, De Vries macht sich überhaupt nicht gut in dem Alpha Tauri, wenn Red Bull niemand anderen hat. Ich glaube, je nachdem, in welcher Verfassung der Williams ist, könnte sich vielleicht Albon auch vorstellen, wieder zu Alpha Tauri zurückzukehren.
1: Wobei wir ehrlicherweise sagen müssen, ist der Williams im Moment wirklich schlechter als Alpha Tauri? Denn Alpha Tauri ist im Moment letzter in der Konstrukteurswärme mit nur hey, zwei Punkten. Oder? Nein, Alpha Tauri. Ach,
0: stimmt, natürlich, klar, hast recht. <lacht> ja. Musst du da raus, <lacht> Nein, na, wahrscheinlich. Na, quatsch. Quatsch, muss man draus.
1: <lacht> ja, egal. Jedenfalls, äh, so
0: dann habe ich, ich mich verguckt. Ja, Alpha Tauri letzter, hast du gesagt.
1: Ja, genau, Alpha Tauri letzter in der Konstrukteurswem Williams, ich glaube, jetzt sogar achter mit diesen sechs Punkten. Also, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Aufstieg wäre. Und ich weiß auch nicht, ob Albon da noch viel Interesse daran hat, denn im Red Bull-Konzern hast du doch immer sehr viel Druck, du hast sehr schnell ausgetauscht und vor allem, du hast einen, ich sag mal, deutlich kompetenteren Teamkollegen. Jetzt bei Williams, was hat er in den letzten Jahren? Er hatte Sargent und Latifi. Da kannst du fast nur glänzen daneben, ohne jetzt den beiden Herren zu so zuneitreten zu wollen, aber das sind keine Messlatten, auch nicht vom Niveau eines Tunoders, ja, der definitiv. ja auch Zweifel hat.
0: Definitiv. Ja, und dann kommen wir zur letzten... Zum letzten Diskussionsthema muss man sagen. Es ist eine Szene, die im Rennen gar nicht so aufgefallen ist, eigentlich, zumindest nicht im, im, im Live-Bild, nur irgendwann gab es auf einmal eine 5-Sekunden-Strafe wegen unsportlichem Verhalten. Ich glaube, es von der Formulierung her Novum. Ich glaube, so eine Strafe gab es zumindest in der Formel 1 bislang noch nicht. Ähm, Lando Norris soll als dieses Safety Car wegen dem wrestle unfall rausgekommen ist, absichtlich verlangsamt haben, Autos hinter sich aufgehalten haben, ähm, bevor er zur Box gefahren ist.
1: Ja, also die Situation ist tatsächlich ein bisschen komisch, vor allem mit der Formulierung als unsportliches Verhalten. Aber ich würde sagen, über die Formulierung können wir nachher noch ein, zwei Sätze ja. verlieren. Zuerst einmal die Situation an sich. Genau, das ist jetzt relativ ist, wichtig. Bei den Boxenstops, also ja, eigentlich den, vor den, bei, äh, vor den eigentlich, also in der Safety Car Phase war er direkt auf der Strecke hinter Oskar Piastri, nur wenige Sekunden getrennt, hat auch die Anweisung vom Team bekommen, du bist der zweite Fahrer und hat dann auch insofern reagiert, dass er mal langsam gemacht hat, eben dass man diesen Double-Stack in der Box vermeidet, wo er ja unweigerlich Positionen verloren hätte. Ist jetzt aber die Frage, hätte er wirklich Plätze verloren? Denn, wir haben uns das ein bisschen angeschaut, er war ungefähr drei Sekunden hinter Piastri unter grünen Bedingungen, das heißt, unter Geld wäre es mehr gewesen. Mhm. Es hätte sich also unserer Kalkulation zufolge ausgehen sollen, dass die den Double Stack machen, ohne dass Norris der Zeit verliert. Man muss aber sagen, dafür war alles ein bisschen unglücklich die Situation. Einerseits hast du da diese Minisektoren, in denen du jeweils eine gewisse Delta Zeit fahren musst. Und das ist jetzt in der Haarnadel ein bisschen eine sehr geringe Delta Zeit, eben weil die genau, also
0: für, für alle, die die Strecke nicht kennen, fange ich nochmal eine ne Stufe vorher an, grundlegender. Also es gibt ja diese Haarnadelkurve, dann kommt die lange Gerade, dann kommt die Schikane mit der Wall of Champions, die mit Sicherheit jeder kennt, und dann kommt ja die Startzielgerade. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, es gibt für es gibt einmal die drei großen Sektoren, die jeder kennt, und dann gibt es Minisektoren, die sind aber nicht wirklich öffentlich. Also es gibt dann noch Marshalling-Sektoren und es gibt nochmal andere Minisektoren fürs Timing. Und äh, basierend auf den Runden davor gibt es ja auch die Steuerelektronik, die dann errechnet, live errechnet, wie schnell die Fahrer fahren dürfen, weil die dürfen ja unter Safety-Car-Bedingungen, solange sie nicht das Go bekommen, ans, auf, auf Safety-Car aufzuschließen, müssen die sich quasi an so ein virtuelles Safety-Car halten. Also, ne? So, und da gilt es halt nur 60 Prozent. Und wenn du natürlich eine Haarnadelkurve hast, wo du extrem langsam durchfährst, darfst du diesen Abschnitt natürlich auch nur mit 60 Prozent fahren. Das heißt, du musst richtig langsam machen. Und Norris hat richtig langsam gemacht, bis zu der Stelle, wo dann das DRS ausgelöst werden darf. Da scheint dieser Minisektor zu enden. Denn an der Stelle hat Piastri beschleunigt, an der Stelle hat dann Norris beschleunigt, an der Stelle hat auch erst Ersten Science und Leclerc und alle Autos hinten dran beschleunigt. Die waren davor alle langsam, obwohl die hätten früher aufs Gas gehen, können, weil der vor ihm ist ja angefahren. Aber die mussten bis zu diesem Punkt warten, damit sie diese Delta-Zeit nicht unterschreiten, äh, unterschreiten. Nee, Doch, damit sie sie nicht unterschreiten. <lacht> genau, sie dürfen ja nicht schneller fahren. Ja, anders als in Hülkenberg im Qualifying beispielsweise. Und das Eigenartige an dieser Situation ist halt, dass Norris nicht lang, länger langsam bleibt als alle anderen Fahrer. Und wie du gesagt hast, das hätte sich eigentlich ausgegangen. Sprich, er hatte eigentlich gar nicht die Notwendigkeit, er absichtlich langsamer zu machen. Und daran scheiden sich jetzt halt so ein bisschen die Geister.
1: Und ja, und alle, die jetzt nicht durch die ganzen Sektoren-Diskussionen verwirrt wurden, keine Sorge, wir machen es jetzt mal ein bisschen einfach. Man muss dazu sagen, nach der Überfahren dieser Linie, eben im ja. nächsten Sektor, war Norris immer noch relativ langsam unterwegs im Vergleich zu Piastri. Piastri war da Deutli hat er deutlich stärker beschleunigt, weil Norris noch ein bisschen mehr äh, geweeft hat, also noch ein bisschen mehr Schlangenlinie gefahren ist und hat auch ein bisschen Zeit verloren. Mhm. Man muss jetzt sagen, die Stewards haben nachher gesagt, ja, er hat eben zwischen Kurve 10 und 13, da war eben dieser Minisektor, hat dort zu viel Zeit verloren. Man muss sagen, es ist alles ein bisschen an der Grenze. Ich würde behaupten, Norris hat ein bisschen versucht, ein Fuchs zu sein und da diese Basekündchen rauszuholen, damit er ganz sicher nicht von Berstri aufgeholt wird.
0: Aufgehalten und wird. Aufgehalten wird natürlich ja. Ja.
1: und hat dann, ja, die Stewards waren da aber einen Schritt voraus und haben das dann doch, doch bestraft, auch wenn es so wirklich an der Grenze war. Also ich finde, die Strafe war vollkommen okay. Auch wenn sie dann doch ein bisschen hart ist am Ende des Tages. Aber das finde ich halt auch. Er hat definitiv langsamer gemacht als Biastri. Daran liegt es sich Ja, aber keine es, Zweite, war, es war halt.
0: Also, also er, hat viel, er hat vielleicht langsamer gemacht. Aber ähm, wir hatten mal einen ähnlichen Fall. Ich habe es mir gestern extra noch angeschaut. 2017 in Bahrain. Ähm, damals kam auch ein Safety Car raus. Auch relativ früh im Rennen. War, glaube ich, sogar auch Runde 13. Also geiler Zufall auf jeden Fall. Ja,
1: damals mit Lewis Hamilton. Genau, mit Lewis
0: Hamilton. Ähm, da waren die beiden Mercedes in Führung, Bottas vor Hamilton und Hamilton war wirklich achtzehntel dran, als das Safety Car rausgekommen ist und direkt hinter Hamilton war Ricciardo. Vettel und Raikön waren schon zuvor an der Box. So, dann kam das Safety Car raus und äh, Mercedes hat einen Double Stack gemacht oder angepeilt, haben sie dann auch durchgezogen. Ähm, Bottas ist an die Box und Damals hat der Hamilton den Ricciardo richtig aufgehalten und die Boxeneinfahrt ist ja nicht mal lang in Bahrain, da biegst du ja eigentlich rechts auf die Seite und die fängt ja erst vielleicht 100, 150 Meter an, bevor dann schon die Fastlane beginnt, wo du dann ja deine Maximalgeschwindigkeit hast oder deine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und damals hat der Hamilton richtig verzögert, der hat bei der Einfahrt verzögert, der hat sogar in der Fastlane noch mal langsamer gemacht, bevor er abgebogen ist. Und damals hat Hamilton auch eine 5 sekunden strafe bekommen und da war es klar, klar weil, er, weil er wirklich drei, vier Sekunden rausgeholt hat. Und Leider hat Mercedes bei Bottos auch den Boxenstopp verhauen, so hat er dann noch mehr Zeit verloren. Also lief damals absolut nicht ideal und wurde geahndet. Und ich fand halt, dass das bei Norris bei weitem nicht so eindeutig war. Und deswegen, ich muss aber sagen, ich ja. habe mir die
1: Daten rausgeschrieben. Damals okay. wurde mit 57 km/h kalkuliert, die Hamilton noch in der Boxengasse hatte, also deutlich unter dem ja. äh, Bitstop-Limit, das eben da erlaubt war. Und laut den Stewards hatte Norris ähm, in Kanada um 50 kmh h verlangt, hat im Vergleich zu Norris, äh, zu Gasly natürlich. Ja. Und. Da finde ich schon, ich weiß jetzt nicht genau, wo diese Stelle gemessen wurde, wie man mhm. auf diese 50 kmh kommt. Das ist halt die Frage. Aber ne? ich muss sagen, ich verlasse mich da doch auf die Daten mhm. der FIA und in dem Fall, finde ich, ist die Strafe dann auch gerechtfertigt. Jetzt also beschweren,
0: beschweren darf er sich nicht. Ja. Er hat jetzt nicht alles gegeben, um das zu vermeiden. Das muss man natürlich <lacht> auch ja. äh, klar sagen. Was wir
1: natürlich noch ansprechen müssen, die Formulierung, mhm. fand ich, war ein bisschen unglücklich, denn diesen Paragraphen mit äh, Principle of Fairness da herauszupicken, Fand ich ein bisschen komisch, denn man hätte ja einfach sagen können, im sportlichen Reglement gibt es einen Abschnitt, wo man für gefährliches langsames Fahren bestraft werden kann. Also driving unnecessarily slowly, also unnötig langsam fahren und das hat er ja definitiv gemacht. Genau genommen gibt es das sogar an zwei Punkten im sportlichen Reglement, einmal § 31.4 und einmal § 55.5, wobei der nochmal genau auf Safety Car Phasen eingeht, also eigentlich hätte man den verwenden können. Dann hätte man sich so ein bisschen den Teil der Diskussion erspart, dass viele ja. gesagt haben, das ist doch nicht unsportlich und so weiter. Aber ich finde, das ist nur so eine Randnotiz eigentlich, denn es ist genau beschrieben, wofür das Vergehen war. Und jeder weiß, wofür das jetzt in dem Sinne war, und das jetzt als halt unsportlich wertet oder nicht. Das hat jetzt keinen Einfluss auf die Strafe und hat sich ja dann auch nicht auf die Strafe ausgewirkt. Es ja. auch in dem Fall fünf Sekunden. Also ich finde, nochmal zusammengefasst, Norris hat versucht, ein bisschen schlitzohr zu sein. Ja und ist damit gescheitert.
0: Ja, sehr ärgerlich. Ähm, womit ihr hoffentlich nicht scheitert, ist in unsere Kommentare eure Fragen zu schreiben unter Hashtag AskMSM, also diskutiert einerseits mit und stellt vor allem eure Fragen, um dann hier im nächsten Video, ich weiß noch nicht, wer es machen wird, vielleicht mit Flo, hoffentlich mit Flo, vielleicht mit mir, <lacht> ähm, genau, versuchen wir dann wieder eure Fragen zu beantworten. Vielleicht sitzt auch Stefan wieder her oder Christian, ja, der ja sonst immer drüben am am Newspuls äh, steht und was auch immer ihr für Fragen habt, ist uns eigentlich wurscht. Wir können euch so gut wie alles beantworten, deswegen einfach fleißig fragen, 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 kommentieren, abonnieren, ganz wichtig und, und zeigt die Glocke uns, drücken natürlich. Die Glocke drücken, genau. Und ja, zeigt uns weiter, wie gut euch der Kanal hier gefällt bei MSM Talk.